0: El Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia presenta
1: Bienvenidos a Cápsulas de Sémica. En esta ocasión, cortesía del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia Tenemos el gran placer de contar con la doctora María Eugenia Vargas Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM Especialista en Medicina Interna por el ISTE Especialista en Alergia e Inmunología Clínica del Centro Médico 20 de Noviembre del ISTE Es maestra en Humanidades e Historia en la UNAM Certificada por el Consejo Nacional de Inmunología Clínica y Alergia Es profesora titular del curso de, de especialidad en Alergia e Inmunología Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM es editora asociada de nuestra revista Alergia de México y actualmente jefa de servicio de inmunología clínica y alergia en el Centro Médico 20 de noviembre del ISTE. Contamos con una excelente ponente y que domina este tema a la perfección. Ella nos va a hablar acerca de dermatitis atópica. Bienvenida, doctora Vargas Camaño
0: muchísimas gracias por la invitación doctor Mario Roberto Sánchez muchísimas gracias también al colegio y al su director, al presidente del colegio el doctor Elías Medina por el honor de poderme dirigir a ustedes con este tema que está trascendente para nuestra práctica diaria y para poder para, poderla, para poderlo expresar en, en el ámbito de la especialidad.
1: Doctora el, actualmente Muchos médicos de primer contacto, médicos pediatras y colegas alergólogos nos preguntamos ¿cuál será la definición más actualizada que tendremos en dermatitis atópica.
0: Bueno, pues es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que está mediada por la combinación de alteraciones inmunológicas y alteraciones en la barrera cutánea que puede estar condicionada genéticamente eh, y tiene en muchos casos una inflamación de tipo TH2 predominante.
1: Esa celularidad es muy importante, doctora. Es
0: muy, muy importante porque puede ser el blanco terapéutico, entonces por eso es muy importante que lo tengamos en cuenta.
1: Excelente. Doctora, México es tan inmenso donde podríamos decir que ¿Ciertas zonas tienen más prevalencia de dermatitis atópica que otras?
0: La verdad, no tenemos ningún estudio epidemiológico exacto. Se intentó hacer en el estudio ISAC la prevalencia de dermatitis atópica en México. Se hizo en el 2009. Se hizo una segunda fase hace algunos años, pero no tenemos los resultados, así que nos tenemos que basar en las estadísticas internacionales. Antes se mencionaba que las zonas urbanizadas eran las que tenían Mayor prevalencia de dermatitis atópica y que las zonas rurales no, lo, no, no, no no tenían tanto porque había una diversidad biológica de exposición a gérmenes y a, a elementos de la naturaleza que permitían que un sistema inmunológico fuera más desarrollado. Pero esto lo contrastamos porque si los médicos que ejercen en Chiapas, en regiones rurales sumamente pobres, ven unos casos importantes de dermatitis atópica. Entonces no podemos generalizar. Esto. El único ejemplo bien, bien clásico que podemos tener es que los menonitas, eh, completamente eh, los menonitas radicales que no tienen una sola tecnología y que viven como en el siglo XIX y conviven con ganado, tienen eh, menos, eh, menos dermatitis atópica que los otros que están industrializados. Entonces, seguramente la industrialización y la disminución de la exposición a microbiomas está influyendo.
1: Dentro de la predisposición genética, doctora, ¿qué factores son los que más están importantes?
0: El gene que más importancia se le ha dado es el gene de la filagrina, que es, el que es un gene que condiciona la protección de la barrera cutánea. Con este gene, las proteínas de la barrera cutánea se vuelven bastante fuertes, entre ellas la involucrina, por ejemplo, se vuelven bastante fuertes, bastante eh, importantes e impiden como es la función de la piel que haga su, su, eh, que, que penetre en sustancias extrañas y que ejerza la función protectora que debe tener. Es fundamental este gene, pero están involucrados también otros genes, por ejemplo, los genes que están condicionando los, la, la formación de ácidos grasos en la piel están involucrados en este tipo de problemas. Y también los genes que están hablando de las alarminas y aún genes que condicionan alteraciones en la producción de la inmunoglobulina E son muchos los que están inmo... es un polimorfismo genético de tal forma que no podemos decir con este gene nos está pasando esto porque hay pacientes con dermatitis atópica que no tienen mutaciones demostradas en el gene de la filagrina
1: Muy bien significa doctora que en determinado momento estamos yéndonos al diagnóstico molecular pero también tenemos que hablar de lo que es el diagnóstico clínico.
0: La base de todo es el diagnóstico, diagnóstico clínico? clínico. La base es el diagnóstico clínico. Ya todas estas exquisiteces de diagnóstico molecular serían para diseñar el tratamiento personalizado. Cuando hay una dermatitis atópica muy grave, tendríamos que personalizarlo y tendríamos, en algunos casos, de ver el, el tratamiento a nivel molecular. Pero eh, primero es el diagnóstico Fundamental es por clínica.
1: Y cuando hablamos de clínica, doctora, y criterios, ¿cómo pues, lo abordamos?
0: Lo primero es hacerlo con los criterios de Haneken y Rafter, como eh, están descritos desde 1980, se modificaron por los colegios norteamericanos y europeos en 1997, y nos pide que tengamos un, eh, un criterio mayor. Tres criterios mayores, perdón, con tres criterios menores al menos. Y los tres criterios eh, mayores que siempre estamos es el prurito, que puede estar con o sin escarificación de la piel. Eh, la, la hiperlinearidad que se presenta en los adultos, en los pliegues o el eczema que tienen los niños pequeñitos en, super, en la cara y en superficies extensoras. En los adultos esta hiperlinearidad se da en superficies eh, ex, eh, extensoras. Es la, una diferencia de la evolución en niños y adultos. Eh, también otro criterio mayor importante es la historia familiar de, de, de atopia o de dermatitis atópica, tanto del paciente que, o como de su familia, entonces a eso se refiere la topia, que el paciente tenga antecedentes de enfermedad alérgica, o que en su familia existan estos antecedentes de enfermedad alérgica. Y otro criterio mayor también es una dermatitis crónica recurrente. Los criterios menores son bastantes, eh, se pueden ser gerosis, psiquiosis, eh, dermatitis de mano, dermatema del pezón, keilitis, eh, conjuntivitis recurrente, pliegue infraorbitario, oscurecimiento infraorbitario, eritrodermia, pitiriasis, salva, en fin, y hay que revisarlos, tener siempre a mano, cuando vamos a hacer la, el diagnóstico clínico, tener a mano la tabla de Hannity y Rafka, que está publicada eh, con acceso libre en todas las páginas de internet que usted se puede imaginar, y con eso ir viendo nuestro diagnóstico. La cosa es buscar todos estos datos para poder juntar nuestros tres criterios mayores con al menos tres criterios menores.
1: Dermatitis atópica es sumamente extensa y la doctora Vargas Camaño nos tiene muchas más sorpresas en la parte 2. No se la pierdan a continuación en cápsula de Semicamedics.